0: 져나오는 국내외 이슈 조금은 다른 시각에서 찬찬히 살펴봅니다. 성공회대 최진봉 교수님과 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: TBS TV에서도 종횡무진하시고 그렇죠. FM 라디오 와이파이에서도 종횡무진하고 계시는
1: 그러니까요.
0: 예, 바쁘신 교수님이십니다.
1: 그 TBS에서 저를 잘 대해야 되지 않겠습니까? 정의의 문제라는데. <웃음> <웃음> 별로 가치를 인정을안하니서잘 예,
0: 대해드리겠습니다.
1: 그렇게 시간도 안 늘려주고 이런 예. 식으로 하시니까. 아,
0: 저도 일개 직원입니다. <웃음> 저왜 저한테 그러세요? 자꾸. 예. 자, 세정부 들어서 검찰이 수술 때 올랐어요. 예, 그렇죠. 검찰 개혁을 뭐 지금까지는 해야 한다, 해야 한다. 예. 이런 의견이 참 많았는데, 최근에 예. 돈 봉투 만찬 사건 때문에 더 이게 수면 위로 부상을 확 했, 했고요. 그랬죠. 예. 그 사건 내용을 짧게. 요약해 짧게. 또 주신 시간이 주신 없으니까 예. 짧게 해야 되죠. 네.
1: 두 사람이 나오죠. 출연, 출연 인물이 두 네. 사람이 영열전 서울중앙지검장 안태근 전 법무부 검찰국장 두 사람이 네. 만찬을 했습니다. 그런데 부하 직원들을 데리고 왔어요. 이영열 전 지검장 같은 경우에는 4명 안태근 전 검찰국장은 2명의 네. 직원을 데려왔는데 격려금을 서로 주고받았습니다. 네. 그래서 이영열 전 지검장은 70에서 100만원씩 봉투에 음. 넣어서 데료원 부하 직원들을 줬고요. 어안태근전 검찰국장은 100만 원이 든 봉투를 두 명에게 줬죠. 그래서 이제 이게 특수활동비라고 그렇죠. 하는데 요새 문제가 되고 있는 네. 특수활동비. 오늘 근데 문재인 대통령 그 얘기했잖아요. 자기 특수활동비 네. 안 쓰겠다.
0: 칫솔도내내 네. 네. 사비로 사서 그렇죠. 쓰겠다. 그렇죠.
1: 개인이 그러니까 뭐 가족과 식사하고 이런 건다 자기 돈으로 하겠다. 이런 얘기를 하면서 이게 이제 논란이 되고 특수활동비라는 게 기록을 안 남겨도 죠 그렇죠. 영수증 첨부를 안 해도 네. 되는. 그런 홍준표 전 지사가 그랬잖아요. 자기 눈먼 돈. 네. 네. 눈먼 네. 돈이라고 특수활동비 가져다가 국회에서 네. 자기 그 부인한테 생활비 그렇죠. 드리고 네. 4천만 원뭐 이렇게 네. 이런 식으로 하니까. 그러다 보니 이게 이제 검찰의 문제가, 문제가 돼서 이게 이제 조사를 그러니까 대통령이. 감찰 지시를, 했죠. 지시를 감찰 지시를 했고. 그래서 검찰개혁이 급물살을 어, 타게 된 계기가 됐죠.
0: 이 사건을 계기로 이제 윤석열 대전고검 검사가 서울중앙지검장으로 네. 승진이 그랬죠. 됐어요. 네. 맞습니다. 근데 사실 검찰 내부에서는 전임자보다 다섯 기수나 낮은 예. 예, 검사가 서울지검장으로 와서 예. 뭔가 내부적으로도 동요 아닌 동요가 음. 있었고 이 어떤 의미라고 보세요?
1: 첫째는 이제 윤석열 검사 하면 국정원 댓글 사건이 그렇죠. 가장 먼저 떠오르죠. 예. 국정원 댓글 사건이 외압에 의해서 중단됐다. 예. 잘못된 방향으로 조사가 됐다라고 음. 항명파동 일명 나는 항명...
0: 조직의 사람에 충실하는 게 충성하지 아니라 않는다. 조직에 충성한다 예. 이렇게
1: 얘기했죠. 그러면서 어 압력이 있어서 제대로 조사를 못했다 이렇게 음. 얘기를 하면서 어큰 파장을 잃었고요. 어, 또 하나 이분 하면 생각나는 게 특검입니다. 특검 수사팀장으로 예. 합류를 해서 어 특검 조사에 최순실 박근혜 게이트를 조사했던 분이고 이두 가지 상징성은 결국 뭘 의미하냐면 박근혜 최순실 국정농단 사건을 명확하게 조사할 수 있는 인물이다 네. 하는 것이 문재인 대통령이 어 윤석열 어직검장이죠 네. 서울중앙지검장을 임명한 배경이고 또 하나는 국정원 대권 사건으로 봐서 조직에 충성하지 사람이 충성하는 사람이 아니다. 즉 원리원칙주의자고. 법과 원칙에 의해서 수사할 수 있는 분이다고 하는 예. 것이 문재인 대통령 윤석열 어, 검사를 예. 서울중앙지검장에 임명하게 된 배경이라고 볼수 있겠습니다.
0: 그 아까 전에 잠깐 얘기가 나왔지만 예. 검찰 조직의 문화의 특성 중에 하나가 그좀 기수문화. 그렇죠. 그런 경색된 예. 그런 문화가 분명히 존재를 하잖아요. 0255번님도 예. 검찰의 문제는 기수별로 조직화가 되어 있다는 것입니다. 그렇죠. 업무 중심으로 개편할 필요가 있고 이렇게 생각하는데요라는 문자를 주셨는데. 예. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 내부적으로도 사실 반발이 예전 노무현 전 대통령 때보다는 그렇게 크진 않지만 그럼에도 불구하고 뭐몇건 정도의 그런 내부 망에 글들이 올라오긴 그랬었죠. 하고. 그렇죠. 예.
1: 그래서 일단 반발이 있긴 합니다. 전혀 없는 건 아닌데 그런데 이제 도도한 물결 자체를 거스를 수 없는 상황이요. 에
0: 음, 그리고 이제 시, 우리 네. 국민들의 수준이나. 그렇죠. 그런 보고 있는 눈 시선 자체가 굉장히 네. 매의 눈으로 지켜보고 그렇죠. 있으니까.
1: 그러니까 문재인 정부의 출범은 촛불 혁명으로부터 시작. 니다 하는 거예요. 그럼 국민들이 검찰개혁에 대해서 엄청나게 요구가 크다고 하는 거 문재인 정부의 가장 많이 원하는 설문조사 결과를 보면요. 가장 적폐. 원하는 것이 네. 뭐냐면 적폐청산과 함께 검찰개혁이에요. 음. 그러니까 검찰개혁에는 국민 모두가 요구하고 있는 것이고 지금 야당도 자유한국당 빼놓고는 대부분의 야당이 동의하고 있는 부분이에요. 그래서 검찰개혁의 필요성에 대해서는 공감대가 형성이 돼 있어서 검찰 내부의 반발이 그걸 뛰어넘을 만큼의 음. 파괴력은 없다고 네. 보고 또한 가지는 이제 어 지금 법무부 차관하고 검찰 차장을. 예. 어, 좀 안정성이 있도록 한 기수 낮은, 검찰총장보다 한 기수 낮은 분을 차장으로 선임을 했고요. 또 법무부 차관으로 임명을 했는데, 그거 자체가 뭐냐면 윤석열 지검장의 그런 인선을 위해서 검찰에 충격을 받았다면, 네. 법무부 차관과 검찰 차장을 그래도 안정적인 인물로 앉혀서 검찰의 반발을 일정 부분 음. 좀 무마시키는 그런 효과도 있었다고 볼수 있겠습니다.
0: 자, 그러면은 문재인 정부가 과연 검찰개혁을 잘 해내갈 수 있는지, 해나갈 수 있는지, 어떤 밑그림을 그리고 있는지 이목이 집중되고 있는데 오늘 이제 조국 민정수석이 검경수사권 조정 문제를 언급을 했어요. 그랬죠. 예, 그 부분을 좀 짚어보죠.
1: 가장 이제 검찰개혁하면 가장 먼저 떠오르는 말이 검경수사권 문제인데 검찰이 갖고 있는 권한이 세 가지가 있어요. 수사권. 그다음에 기소권, 영장 청구권. 음. 이세 가지 때문에 검찰이 엄청나게 막강한 권력을 행사할 수밖에 없거든요. 사실 일반인의
0: 입장에서는 뭐 이런 어떤 재벌과 관련된 수사, 정치인과 관련된 수사 이런 거 말고는 일반인이 수사권, 기소권, 영장 청구권 내그 범주 안에 들어가는 게 당사자로서 들어가는 게 쉽지 않잖아요. 그렇게 그렇기 때문에 잘안 와닿을 수도 있는데 간단하게 우리가 수사권, 기소권, 영장 청구권이 어떤 것인지 좀 짚고 넘어갈까요. 예를
1: 들면 이런 거죠. 수사권이라고 하는 것은 경찰이 수사를 하고 조사를 하더라도 검찰의 지휘를 받아야 돼요. 그러니까 검사가 지휘를 해서 경찰의 수사를 일정 분 통제할 수 있도록 돼 있거든요. 네. 그 부분을 사실은 이제 독립시키자고 하는 것이 문재인 정부의 추진사항이고요. 그다음에 영장 청구권은 영장을 청구할 수 있는 유일한 권한을 경찰은 갖지 않고요. 네. 검찰만 갖고 있어요.
0: 어떤 범죄인에 네. 대해서
1: 영장을 청구할까 구속영장 청구를 할까 말까를 결정하는 게 검사라는 거죠. 음. 그러니까 경찰은 검사가 결정하는 대로 따라야 돼요. 네. 그러니까 조사는 경찰이 하더라도 실제 영장을 청구할지 말지를 결정하는 건 검찰이고요. 기소권도 마찬가지. 기소를 할지 말지를 결정하는 것도 음. 그것도 검찰만 할수 있어요. 그럼 음. 경찰이 수사를 해서 만약에 이건 영장도 청구해야 되고 기소할 만한 가치가 있는 사건이라고 생각해서 기소를 건의를 해도 검찰이 그걸 거부해버리면 네. 기소도 안 되고 영장 청구도 안 되는 음, 거죠.
0: 실컷 수사를 해놓고도 예, 그렇죠. 그러니까 이게 그 어떤 권력이라고 볼수 있는데 그거를 남용하거나 예. 혹은 봐주기식으로 수사는 하게 문제가 되는 거잖아요. 그렇죠. 적당하게 균형이나 견제를 할 만한 그런 예. 기관이나 기관이 권력이 없어요. 없으니까
1: 더더욱 문제가 되는 것은 그러다 보니까 검찰 내부의 인사에 대해서는 기소나 영장 청구, 영장 청구율이 낮다는 거예요. 재습구 음. 감싸기잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 이번에도 사실 이그 만찬 네. 사건을 경찰이 조사를 들어갔어요. 음, 왜냐하면 감찰하라고 그래서 물론 검찰 내부에서 감찰을 하지만 경찰에서는 경찰 나름대로 시민사회단체가 이두 사람을 고발을 했거든요. 그 고발권을 받아서 경찰이 수사를 하고 있는데 이것도 만약 수사권 독립이 안 되면 음. 검찰에서 하지 마. 또는 네. 그럼 기소 안해 하면 네. 기소가 안 되는 상황으로 갈수 그렇죠. 있다는 거죠.
0: 그래서 사실 우리가 영화 같은데 보면 예. 검찰과 경찰이 대립하는 그런 구도의 영화를 쉽게 찾아볼 그렇죠, 수가 맞습니다. 있잖아요. 예. 예. 따로 수사를 하고 투트랙으로 예. 수사를 하고 예. 경찰은 경찰대로 검찰은 왜내 말을 안 들어? 예. 왜 멋대로 해? 약간 그러면서 뭐 이제 그런 음. 얘기들이 발생하는 그런 게 현실적으로 존재할 수 있다, 충분히. 그럴 수 있죠, 충분히. 네, 오늘 이제 그 국회, 아니 조국, 청와대 예. 민정수석이 기자회견을 한걸 보니 예. 경찰도 먼저 인권경찰이 돼야 한다라는 예. 얘기를 또 했어요.
1: 왜냐하면 예. 검찰개혁에 지금 바, 방금 말씀은 검찰의 기소권이나 수사권을 분리시키자. 검찰과 경찰에. 네. 이렇게 주장하는 내용에 반대하는 검찰이 반대한 논리가 뭐냐면요. 경찰이 기소권이나 영장청구권을 갖게 되면 수사권을 독립적으로 수행하게 되면 인권침해가 많이 일어난다는 거예요. 그게 반대하는 논리예요. 그러니까 경찰이 강압적으로 수사하고 폭, 폭력을 행사하기도 네. 하고 아니면 죄 없는 사람도 잡아들일 음. 수 있는데 지금까지는 검찰이 그걸 어느 정도 견제해 줬다. 그런데 경찰한테 만약에 수사권을 독립시켜주면 그런 인권침해적인 요소가 많을 것이다. 라고 하는 것이 검찰의 논리거든요. 그래서 조국 민정수석 입장에서는 경찰이 수사권을 독립적으로 가지려면 이 문제가 먼저 해결돼야한다고 보는 음. 거예요.
0: 인권 침해적인 요소가 방지가 돼야 한다.
1: 그렇죠. 그래야만 검찰로부터 경찰이 수사권을 독립적으로 가질 수 있는 요소가 된다. 전제 조건은 결국 인권을 어떻게 보호할 거냐. 음. 이게 이제 경찰이 어떤 형태로 이 부분을 보완할지에 대한 계획을 내놓으라고 조국민정수석이 요구를 한 것이죠.
0: 그러니까 경찰 입장에서는 일종의 선물이자 숙제이겠네요. 그렇죠. 네, 네. 두 가지가
1: 함께 가는 거죠.
0: 이것을 자체적으로 어떻게 실행할 것인지를 예. 고민을 해야 할 것이고. 네, 예. 데 검찰 입장에서는 보니까 예. 사법경찰관이 2만 7천여 명을 포함해서 전체 인력이 13만 명에 달하는 경찰에게 예. 수사권을 부여하면 예. 아까 말씀하셨다시피 경찰이 그런 과도하게 수사를 한다거나 뭐 그런 가능성이 우려를, 있다고
1: 우려를 하는 거죠. 예,
0: 제기를 하고 있는 것이고
1: 그럼에도 불구하고 그러면 네. 지금의 검찰은 결국 세 가지 권한을 다 갖고 있는 상황이다 보니까 네. 검찰이 견제를 받을 기관이 없는 거예요. 그렇죠. 그래서
0: 불리의 권력을 행사할 그렇죠. 수 있는
1: 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 수사권 독립이라고 하는 검찰과 경찰을 견제 기관으로 두는 거예요. 서로 음. 서로 견제할 수 있는 기관으로 둬서 서로가 부패하지 않도록 그런 시스템을 만들고자 하는 것이 문재인 정부에 추진하고 있는 검찰개혁의 키라고 볼수 있겠고요. 네. 이제 경찰은 호의적으로 받아들이면서 방금 말씀하신 것처럼 어떤 형식으로 그러면 인권침해 요소를 방지할 거냐 하는 부분에 대한 구체적인 계획을 마련해야 되는 상황이라고 볼수 있겠습니다.
0: 공수처 얘기도 좀 해볼까요? 네. 고위공직자비리수사처. 그렇죠. 이 얘기는 뭐쭉 있어 왔던 얘기긴 한데 예. 이 부분은 어떻게 생각하세요?
1: 일단은 공수처 같은 경우도 이제 수사 대상은 고위공직자이기 때문에 대통령 친일척이 다 포함이 되면서 수사 대상에. 그다음에 대통령 비서실, 경호실을 포함해서 3급 이상의 고위공직자의 범죄행위에 대해서만 조사하는 기관이에요. 그런데 거기에 검찰이 들어가는 거예요. 음. 그러니까 검찰을 견제할 수 있는 또 다른 수사로 공수처를 설립하자고 하는 것이 설치하다고 하는 것이 문재인 정부의 주장이고요. 음. 공수처가 설립이 되면 검사를 검찰청에서 비호하는 걸 막을 수 있다는 거죠. 그러니까 그러니까 내
0: 손을 자기 식구 감싸는 행위를 좀 차단할 수
1: 있다. 그럴 수 있죠. 그래서 이거는 그냥 3급 이상의 고위공직자뿐만 아니라 검찰 조직도 공수처에서 수사를 하도록 해서 검찰이 스스로 기소를 하지 않거나 영장 청구를 하지 않는 그런 일을 행하지 못하도록 견제하고 방지하는 역할을 하기 위해서 공수처가 필요하다고 주장하고 있고 음. 두 그러니까 아까 경찰과 수사권 독립 이게 첫 번째 견제 장치라고 하면 네. 공수처를 통해서 검찰의 비리를 철저히 규명하고 조사할 수 있는 기관을 따로 만들자고 하는 것이 공수처의 설립의 목적이라고 볼수 있겠습니다.
0: 그럼 갑자기 궁금한 게 네. 공수처 직원들에 대한 수사는 그럼 또 누가 하는 건가요?
1: 그러니까요. 그건 뭐 구체적으로 안 나왔는데 그럼 또 검찰이 하겠죠. 음. 그러니까 서로가 서로가 물리게 되는 상황이 되는 건데 사실은 견제라고 하는 것이 필요하다고 봐요. 음. 그러니까 공수처의 직원들이 잘못했다고 하면 그것도 뭐 급수에 따라 3급 이상의 고위공직자들만 사실 공수처에서 수사를 하게 돼 있으니까 급수에 따라서 뭐 3급 이하는 아마 검찰에서 할것 같고 음. 3급 이상은 공수처에서 조사를 또 하겠죠.
0: 음. 그 지금 수사권 조정 문제 그리고 공수처 얘기를 나누어 봤는데 이거 말고도 뭐, 조국발 검찰개혁 어떤 수가 나올 거라고 보세요? 뭐,
1: 지금 현재로는 이두 가지가 가장 크게, 어, 되고 있는 부분이고, 기소독점권을 일단 없애는 것도, 기소를 네. 지금 사실은, 그러니까 아까 말했 검경수사권 조정은, 기소 수사권을 경찰이 독립적으로 예. 갖는 걸 얘기하는 거고요. 공수처 신설 같은 경우에는 고위공직자 네. 비리수사처를 만드는 거고 예. 기소 독점권은 둘다 기소할 수 있도록 만들어놓는 거예요. 그러니까 음. 지금 현재는 검찰만 만. 기소할 수 있거든요. 네. 그런데 경찰도 기소할 수 있도록 하는 음. 그런 부분들을 새로 또 도입하는 예. 방안도 논의되고 있다고 볼수 있겠습니다. 그렇군요. 예.
0: 그러면 이 부분은 예. 어떻게 생각하세요? 검찰총장이 네. 어떤 인물이 될 것인지 사실 네. 외부에서 영입될 가능성이 있는지에 대한 의견을 음. 예. 예,
1: 지금 이뭐 있다고 봐요. 그러니까 문재인 정부에서 외부 영입이라는 게 이런 거예요. 자녀 네. 검찰하고 관계 없는 사람일 수도 있지만 검찰에서 일하다가 옷을 벗고 네. 변호사 생활을 하던 분 중에 다시 데려오는 거죠. 예를 들면 뭐 박영수. 그렇죠. 뭐, 특검도 대상이 될수 있고요. 아니면 검찰 조직이 오랫동안 몸담았다가 지금은 밖에 나와서 변호사 생활을 하시는 분을 다시 투입하는 방안도 음. 있을 수 있을 것이고 아니면 뭐 판사 출신도 할수 있겠죠. 그런 음. 방안. 그래서 왜 이게 외부에서 들어가는 게 필요하냐면 내부적으로는 스스로가 정화할 수 있는 능력을 음. 상실했다고 보는 거죠. 그래서 외부의 사람이 들어가서 문제점을 제대로 보고 그 문제를 아주 힘 있게 추진해 나갈 수 있도록 해야 된다는 관점에서 보면 외부의 인력이 들어가는 것도 나쁘지 않다. 그래서 음. 검찰총장과 법무부 장관을 누구로 임명할 거냐가 지금 초미의 관심사인데 지금 민정수석의 조국 교수를 임명을 했잖아요.
0: 비검찰 출신. 그것도
1: 사실은 의미가 있는 거죠. 그러면 조국 수석이 갖고 있는 생각과 또 문재인 대통령이 갖고 있는 생각과 일치하는 생각을 갖고 있는 분 중에 한두 분을 검찰총장으로 법무장관 부 내정자로 내정을 해서 검찰개혁이 힘있게 추진될 음. 수 있도록 하는 그래서 아마 외부에 있는 인사들을 영입하려는 그런 움직임이 있다고 볼수 있겠습니다.
0: 그뭐 공수처 설치 같은 경우는 국회에서 좀 협조를 해줘야 아, 되는 그렇죠. 부분이고 이게 네. 뭐 생각이 일치한다고 해서 네. 이게 뭐 실행할 수 있는 부분은 또 아니니까요. 네. 공수처 같은 네. 경우는
1: 법으로 만들어야 돼요. 그러니까요. 그래서 법률 개정사항이기 때문에 국회에서 네. 동의를 안 해주면 할 수가 없는 상황이죠.
0: 자 그럼 끝으로 예. 사실 우리나라 검찰 국민들의 실망감이 있었던 것도 사실입니다. 예. 뭐 정치검찰 이런 얘기도 많았고 그랬었죠. 이런 부분은 어떻게 우리가 회복을 할수 있을까요? 뭐저 외국의 사례라든지 음. 개인적인 의견이 있으시다면요.
1: 외국의 사례를 하나 소개해 드릴게요. 우리나라에서 예. 전혀 생각하지도 않고 얘기가 안 나오고 있는데 미국은요. 주정부. 주정부라고 하면 미국은 이제 그 지방 자치가 이루어지고 네. 있지 않습니까. 주정부의 검사장을 선거로 뽑습니다. 아. 그래서 미국을 선거할 때 예. 미국 주정부의 주 정부의 검사장은 선거로 뽑기 때문에 변호사도 입후보하고요또 음. 일반 검찰에서 일했던 사람도 입후보하고 이래서 네. 사람들이 뽑아요.
0: 그래요. 임기 이제 정해져 있고 그렇죠. 또 이제 임기가, 임기가 끝나면
1: 또 선거하고. 또. 그리고 이것도 어찌 보면 우리가 한번 시도해 볼수 있는 방안. 물론 음. 조금 우리나라에서는 좀 이렇게 급진적인 방법일 그렇죠. 수도 있는데 <웃음> 예. 미국은 그렇게 하고 있어요. 네. 그러다 보면 결국 국민의 눈높이 맞게 또 선거에서 음. 좋은 결과가 으려면 국민들이 박수 보내고 그렇죠. 좋아하는 일을 할 수밖에 없는 거죠.
0: 예전같이 거잖아요. 그냥 국민이 정보에 무지하고 그런 예. 국민이 아니기 때문에. 그렇죠.
1: 예. 그것도 하나의 방법으로 검토해 볼수 네. 있지 않을까 하는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 예. 자 오늘은 어, 검찰 개혁에 대해서 좀 살펴봤는데요. 시간이 벌써 다 그러니까요. 가죠. 저희가 오늘 노래도 안 듣고 바로 얘기만 했는데도 이렇게 시간이 이렇게 있어요. 빨리 갑니다. 부족합니다.
1: 시간이. 예. 고려해 주시기 바랍니다. 고려할 수 있을 예. 때 고려해 주세요.
0: <웃음> 다음 주에 만나 뵙겠습니다. 고맙습니다. 예. 네, 감사합니다. 자 지금까지 성공회대 최진문 교수님과 함께했습니다.